0: Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais um programa da Rádio Mariana. Este, que é mais um canal de comunicação das equipes da estratégia de saúde da família com a população. Aqui tratamos de temas de saúde e bem-estar. Eu me chamo Marina, sou enfermeira e residente em saúde da família. E em alusão ao Agosto Dourado, hoje vamos falar sobre alguns pontos da amamentação para a mãe. Estou aqui com o fisioterapeuta Francisco Gustavo e a enfermeira Ana Emanuela. Então, Francisco, o que pode ocorrer se eu estiver com uma má postura durante a amamentação?
1: Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É, Marina, é comum acontecer nas mães, é, principalmente as queixas dolorosas, principalmente nos, nos, bra nos braços, ombros e no pescoço. É, após elas passarem é, durante longos tempos segurando o bebê. E como também muitos não são acostumados a passar esses longos períodos com o bebê no colo, acaba acontecendo essas queixas. E essas queixas dolorosas são principalmente relacionadas a compensações musculares é, por manter é, esse bebê é, muito tempo é, no colo. E também é, devemos prestar atenção também na coluna, também, essa curvatura do tronco que você tem é, na hora de segurar o bebê
0: o que posso fazer para melhorar isso?
1: Bom, Marina, a primeira dica é você sentar em um local confortável, na poltrona confortável para amamentar o bebê, é, para manter até essa posição com, é, com segurança. E também, se você é, quiser e tiver desconfortável, você pode colocar a almofada atrás das costas para auxiliar. E também pode colocar a almofada é, debaixo do bebê também, para você não ficar o tempo todo tendo que sustentar ele. E também devemos prestar atenção também é, no contro na posição do bebê também, é, tentar manter, manter a postura dele é, o mais é, é certa possível, né? é, para esse bebê não desenvolver uma, uma uma postura de uma amamentação ou quando ele está com com, com os seios é, amamentando o bebê. E também manter a posição por muito tempo também, é que causa essa tensão muscular, né? você manter é sempre aquela mesma posição, você tem que é, priorizar, variar. E também acho que é até importante a gente falar também é, a questão da atividade física para as mães, que ela pode voltar devagar a praticar a atividade física. Claro que você tem que ter acompanhamento como com a, a Emanuela está aqui com o seu enfermeiro para ver como foi essa gestação, se teve risco, aquela coisa, e devagar e retornar essas atividades físicas. Pra, até para ajudar na redução dessas dores que você acaba sentindo.
0: Certo, agora vamos escutar um pouco a enfermeira Emanuela, que vai falar sobre a composição do leite materno, os estímulos para a produção do leite e outras coisas mais. Boa tarde, pessoal. É, primeiramente, é
2: um prazer estar aqui de novo, né? trazendo esses conteúdos para vocês, manter os mais informados. E, assim, antes de, de entrar nesse assunto, Marina, só complementar o que o Francisco estava falando. É muito importante porque a gente recebe no consultório constantemente mães que queixam é de dor na hora de amamentar e às vezes o que a gente observa que o ambiente onde elas estão amamentando, a postura realmente que elas estão é, praticando para amamentar, é que acaba levando elas a terem algum desconforto então o que, é que a gente costuma orientar essa amamentação ela tem que ser o mais confortável possível para a mãe e para o bebê. E de que forma ela se torna confortável? Num ambiente que você se sinta bem, se sinta tranquila primeiramente. É, independente do local que você tem para sentar ou para deitar, para dar de mamar para o seu filho. Que seja um ambiente calmo, tranquilo. E isso tem tudo a ver com a parte dos estímulos que a gente vai falar daqui a pouco. Então, uma das dicas que a gente costuma dar, nunca, tra nunca leve o seu corpo, o peito, para a boca do neném. Traga o neném para perto de você. Porque a partir do momento que você se curva para levar o peito até a boca, você já fica com um certo desvio na coluna. né? Isso causa mesmo uma tensão nos ombros, no, no pescoço e não é confortável. No momento, a princípio, você não sente nada, mas a longo prazo você pode ter bastante desconforto mesmo, acabar desenvolvendo algum outro tipo de, de problema né? postural. Então, é, só para complementar, porque realmente é uma queixa que a gente ouve e, bastante no convite. E eu acho é. também
1: uma dica importante também a, é a, aproveitar o companheiro para fazer uma massagem também, é, no momento que o bebê estiver dormindo também, para diminuir um pouco essa tensão para a mãe também. É, procurar... Você pode usar... Depende da pessoa. Tem pessoa que preferem mais o frio, né, pode pra, é, colocar uma toalha fria ou até gelo na região que você estiver sentindo dor ou até uma toalha quente também para relaxar e tomar um banho e tem essa terapia alternativa também né para tirar um pouco essa tensão também
2: então é hora de aproveitar o marido né de trazer ele para responsabilidade para ter um pouquinho de até um pouquinho de interação ainda mais nesse momento de pós parto que a gente sabe que é um pouquinho difícil né fica mais complicado ter um tempo a sós. então a amamentação em si é um momento para a família é um momento de vínculo, de participação que tem que ser construído em família. Não é só porque você, mulher, é que é a produtora que isso é uma responsabilidade ou um momento só seu com o bebê. Não! Quanto mais pessoas do seu meio, quanto mais pessoas do seu, do seu núcleo de afeto tiver envolvido, mais tranquila e prazerosa vai ser essa experiência de dar de mamar. Principalmente para as mulheres que são mães de primeira viagem. Esse apoio é fundamental na hora da amamentação. Porque a gente acha que amamentar é algo tão natural, é um instinto. Mas hoje em dia a gente percebe que não. A gente, o corpo pode trabalhar a favor disso. Mas muitas coisas precisam ser ensinadas e aprendidas. Tanto o neném tem que aprender a sugar e a mamar. Como a mãe também tem que aprender a dar de mamar e sentir prazer nisso. E é importante que seja... Uma experiência prazerosa. É, ainda em relação à posição, a postura que você deve adotar para dar de mamar. O bebê, em relação ao bebê. Evita de deixar o neném com o pescoço... É, muito lateralizado. Coloque sempre na posição a barriguinha dele com a sua barriga. Porque dessa forma ele fica de frente para o seio. Ele não vai ficar com o pescoço é, para o lado, tensionando né, a região do pescoço e do, do ombro. Porque isso também é desconfortável para o bebê. E pode ser uma das causas que ele larga logo o peito. Porque está doendo, porque está desconfortável. Então é importante prestar atenção também na posição do neném. É, em relação à produção do leite materno, é, não é algo. dar de mamar não é algo instintivo, mas existem algumas coisas que ajudam ou atrapalham na produção desse leite. E é muito comum a gente observar nas mães que param de dar de mamar algumas dúvidas e a principal queixa de dizer que o leite é fraco ou, ah, o meu leite é pouco não está sendo suficiente então a gente precisa conversar um pouquinho a respeito disso o que, que leva uma mulher a pensar que o seu leite é fraco ou que o seu leite é pouco na maioria das vezes é o que você observa a cor do leite o choro do neném após a mamada são algumas das coisas que as mulheres relatam que fazem elas interpretar que ou o bebê está mamando pouco ou não está sendo satisfatório para ele. E o que, que eu quero que vocês entendam? Na, no início da vida, o neném quando começa a mamar, mais ou menos até o seu sexto mês, né, os primeiros seis meses de vida, a quantidade de leite que é produzida ela é sempre o suficiente para o neném se saciar, ele tem um estômago menor, então o que ele vai consumir, o que ele vai sugar para se saciar, também vai ser um volume de leite menor, ele costuma sugar em torno de 2 a 20 ml por mamada, no período que é o colostro, que é aquele leite mais ralinho, né mas é riquíssimo em anticorpos, que a gente falou na, no programa anterior, não sei se vocês lembram, então o colostro é o primeiro tipo de leite que desce e ele é muito, muito importante, porque é riquíssimo em, em anticorpos que vão ajudar na imunidade do seu filho. Posteriormente, o bebê vai crescendo, esse estômago também vai aumentando e isso vai fazendo com que ele queira mais leite. Então, ele vai sugando um volume de leite maior. E o que, que acontece normalmente nesse período? A mama da mulher não fica mais tão cheia, não fica engurgitada, né? Não tem aquela sensação de leite empedrado. Por quê? Não é porque o seu leite está sendo produzido em pouca quantidade. Na verdade, é porque o neném passou a sugar mais. E isso é bom, porque se ele está sugando mais, é sinal de que você também está produzindo mais. É um outro tipo de... Vocês observam que no, no início da mamada... O leite vem mais ralinho, ele vem mais claro, parece um leite fraco. É porque ele é riquíssimo em água. Ele tem bastante água que é para justamente matar a sede e hidratar o bebê. Logo após, o leite começa a ficar um branco mais opaco, né? fica mais fosco. Já é um leite que está começando a ter uma concentração maior de algumas vitaminas, de minerais que vão ajudar o bebê a ganhar peso a ganhar peso e se manter saudável. E já no final da mamada, observaram que o leite está um, um branco um pouco mais forte, um branco mais amarelado, às vezes acinzentado, é porque é um leite mais rico em gordura. Então, o leite na mama ele é produzido em etapas, para que o neném também sugue por completo todos aqueles itens que ele precisa. Então, se o bebê está com sede, leite do peito, porque o início da mamada é riquíssimo em água se o bebê precisa ganhar peso, precisa de vitamina, precisa de, 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 de anticorpos, também tem no leite do peito. Então é importante que você deixe o neném secar por completo uma mama, quando for dar para ele, porque assim ele não vai beber só água, né? Então ele vai tomar tudo que é de nutriente que tem naquele leite e depois que ele secar bem uma mama, você oferece a outra. Na maioria das vezes, o neném não vai aguentar secar as duas, é o que normalmente acontece por conta do tamanho do estômago dele, né? não sustenta tanto leite. Mas não tem problema, quando você for dar o peito novamente, na próxima mamada, você começa por aquela mama que você ofereceu por último, que ele não conseguiu secar. Por quê? A primeira ele mamou tudo, pegou água, gordura, tudo. A segunda, provavelmente ele pegou só o leite do começo, que é aquele leite mais ralinho, que tem bastante água. Então você vai começar por esse, pra ele terminar de secar a mama até chegar na parte da gordura, que é o que ele precisa também pra ganhar peso. Entenderam? Então, é, algumas mães, ainda mais na região que a gente mora, tá um período muito quente, aqui é muito abafado, né? E os bebês sentem calor, claro, assim como adulto. Mas não é por isso que precisa da água. Porque o leite do seu peito já tem água, certo? Além do que a água que você pode oferecer, seja do filtro, é, da torneira, água mineral, ela pode vir contaminada. E é uma contaminação que o seu bebê ainda não tem é, proteção para poder combater. Então, acha que ele está com sede, está um dia mais quente, o neném está demonstrando irritação, que pode ser calor, dá leite do peito, porque tem água e vai matar a sede dele, certo? É... É, outra coisa que é muito comum é, das mães questionarem e apresentarem dúvidas no consultório a respeito do volume da mama, acharem isso, né, que quando ela não está enchendo tanto é porque o leite está sendo pouco produzido. E não, gente, nem sempre isso acontece. É só porque o seu neném está crescendo e está mamando numa escala maior. Ele não está dando tempo de encher tanto como era no começo. Pra gente, fica um alerta. O seu leite, ele não é pouco nessas situações. Às vezes, o que falta é um pouquinho de informação. E a equipe de saúde, o posto de saúde, o médico, o enfermeiro... A gente tá aqui pra isso. Pra dar informação antes que você tome uma decisão precipitada que não seja mais saudável. Nem pra você, nem pro bebê. Então, o que, que a gente pode fazer... É, enquanto mãe, né, para tentar estimular mais a produção do leite. Claro que uma boa alimentação é fundamental e isso depois é, a gente vai contar com a participação do nutricionista para falar melhor para vocês, né, que ela entende mais do assunto. Mas tem coisas que você pode fazer desde o início. Primeiro, o contato com seu filho é fundamental. A gente precisa sempre saber se você está disposta, se você quer dar de mamar ou não. Porque aquelas mães que não querem amamentar, a gente já vai encontrar um bloqueio. Mas mais do que saber se você quer dar de mamar ou não, é importante saber o porquê você não quer. Porque talvez seja só uma falta de informação, né ou uma informação que foi mal passada que está te causando esse bloqueio. Então, se tiver dúvida, procura o um posto de saúde, vem na unidade, conversa com o médico, conversa com o enfermeiro, para a gente tentar esclarecer e chegar todo mundo a um consenso, para evitar que, que o seu filho cresça de forma menos saudável. O que, que você pode fazer para ajudar no reflexo do aleitamento, né? da, da produção do leite? O contato com o seu bebê ele promove afeto, e quem não gosta de receber carinho... Quem não gosta de se sentir amado... De se sentir cuidado... O seu neném também sente essa necessidade... Desde pequenininho... Mesmo que ele não saiba expressar tão bem... Então esse contato com o neném... Promove uma sensação de prazer... Nas mães... E só o fato de você pensar no seu bebê com carinho... Já é um estímulo para você produzir leite... Olhar o seu filho com afeto... Né? cuidar dele, ter zelo por ele, também essa sensação de bem-estar, de amor, tudo que te gera prazer, vai também promover uma, uma, uma produção de leite de melhor qualidade, em mais quantidade, então tudo que for relacionado ao seu, ao seu é, como é que eu posso dizer, o teu lidar com o neném, né? A tua interação com o neném, se for algo prazeroso, consequentemente já vai trazer uma produção de leite naturalmente. Ao mesmo tempo, o que, que atrapalha na produção do leite? Um ambiente de estresse. Então se você vive um ambiente de estresse, se você tem muito medo, se você tem angústia, se você tem preocupação em excesso, a aflição, tudo isso faz com que o teu cérebro ele bloqueie a transmissão de mensagens que estimulam a produção do leite. Então, por isso que é importante, eu falei lá no começo, a participação da família. Porque você, né, para aquelas que são casadas ou mesmo as que não são, mas que tem a mãe, alguém que lhe apoie, é importante esse apoio nesse momento. Porque quanto mais estressante for o ambiente onde você está, mais risco tem desse leite e parando de ser produzido, né? E isso vai acabar é, comprometendo a saúde do bebê. Em resumo, é isso. A gente precisa ter esse ambiente acolhedor, um ambiente de, de afeto, que promova um vínculo melhor. É, e os benefícios não são só para crianças, são para a mãe e para a família no geral. Para a mulher, por exemplo, amamentar ajuda até na perda de peso no pós-parto. Porque o leite para ser produzido, lembra que ele tem gordura? Essa gordura ele consome do seu corpo, então é um estímulo também, ajuda na evolução do útero, né fazer o útero voltar ao normal mais rápido. Tanto que você pode perceber que quando começa a amamentar, geralmente quando o neném suga, você sente umas dores, umas cólicas, dá umas contrações, isso é o seu útero que está realmente contraindo e consequentemente ele vai voltando ao tamanho normal. Certo? Então tem benefícios também para a mãe. Entende, Marina?
0: Certo, Emanuela. É, vale lembrar para as mães que quiserem também podem estar doando leite, tá? Só buscar um banco de doação de leite materno. É, Francisco e Emanuela, eu agradeço a participação de vocês. Foi muito esclarecedor. Até mais!